0: gravando. Sejam bem-vindos ao Estema Podcast. Eu sou o Fábio Bess e aqui do meu lado, como sempre, Tiago Calamura. Muito bom dia, boa tarde pessoal ou boa noite. Boa noite também. Né? Né?
1: Mais um episódio, Fabião. Mais um episódio. Você continua loiro, né? Continua. Acho que mais uns três episódios eu vou continuar, depois eu vou, vou trocar. Aí ah, não sei o que, que vai, vai vir pela frente.
0: Mais um episódio dessa vez muito especial. Quem que a gente trouxe aqui,
1: Tiago? Cara, primeiro atleta olímpico, a pisar nos estúdios do estema
0: e não é atleta olímpico. é, é bom, é corrija. É finalista, finalista olímpico. <risos> olímpico. A minha casa foi abençoada aqui com a entrada. É. Isso, inclusive, você veio uniformizado. Vim uniformizado com a camiseta que o Natan me deu há alguns anos já, da CBDA. É. E tô aqui a caráter. Então trouxemos um nadador Quem você
1: que é da, a gente da trouxe? CBDA, né? Léo de Deus, Léo Zitz. Muito obrigado por ter vindo Olá, aí. Fala galera,
2: boa tarde, boa noite, bom dia. É, queria agradecer o convite do Fabião, do Ti, para participar aqui do Sistema Podcast. É, eu que estou me familiarizando agora com, esse, com essa de, de podcast, todo profissional, mas legal demais estar tá aqui é, é, e vamos trocar uma ideia, vamos bater papo. E tô aqui à disposição, pode manda ver. Show de bola. <risos> Bom
1: demais. Leozitz, como que você iniciou a sua trajetória? E eu sei que você não é daqui de São Paulo, você permeou aí pelo Brasil, várias coisas. Como é que começou desde pequeno? Você já nadava? Praticou outros esportes? Como foi isso?
2: Cara, tia, foi. Eu acho que foi o início como todos os pais, todos os, os atletas, eles começam, né, é, foi aquela história de meu pai e minha mãe, ele, eu sempre fui um garoto muito ativo na minha infância, né, e eu sempre gostei de praticar esporte, sempre fui muito competitivo em tudo que eu queria, isso é, é uma das coisas que me favoreceu a fazer o esporte que eu faço, né, e eu... Tentei de tudo um pouco. Eu tentei jogar bola, mas eu não tinha. Eu, a gente percebeu que eu não tinha muita habilidade, né? <risos> Quando então, foi ver já estava no gol já. Então eu já entrei no gol para <risos> você ligado, ver né? para você ver como é que era. É, só que eu não sou alto para jogar no gol, então não deu certo. Aí fui para o tênis. Gostei demais do tênis. É, até jogava muito bem. Cheguei a me federar. Mas com um aninho de jogando tênis, uh, eu sempre gostei muito de água, sempre gostei muito de piscina. E a minha mãe sempre nadava aos sábados, né? No clube onde a gente morava, na Vila Militar, que meu pai é militar. E aí eu falei, cara, comecei a acompanhar a minha mãe aos sábados, treinar nadar com ela. Ela nadava 2 mil metros todo sábado. E eu fui lá, nadei 500 metros, aí fui jogar bola com a molecada. Aí, no, no outro final de semana, nadei mil. Aí, no outro final de semana, nadei junto com ela. Aí, no outro, eu já nadei mais que ela. Falei, pô, mas tô gostando disso aqui. É... Eu queria competir, queria uhum. disputar. Você tinha quantos anos nessa época? Na época, eu tinha 10 anos. 10 anos. Ou seja, não foi uma coisa tão... É, é, eu não era tão jovem, né? Porque a maioria dos atletas, às vezes, os pais já colocam com 5, 6, 7 anos e já espera que o menino vai ser um uhum. Michael Phelps, um, um mega atleta, né? Então eu comecei aos 10 anos de idade, nadando com a minha mãe, com 11 anos eu me federei. Falei, cara, eu quero competir, quero disputar, quero tava gostando, né? E, e aí foi. Só que foi uma coisa muito louca, porque eu comecei no Clube do Remo, lá em Belém do Pará, ou seja, estrutura zero mas é, eu sempre fui um garoto muito esforçado, né? então eu sempre gostei de, de ir para o treino, eu sempre gostei de me dedicar, e às vezes as pessoas olham assim, pô, o Léo é tricampeão pan-americano, finalista olímpico, campeão mundial de piscina curta, e cara, eu com, com 11 anos de idade, eu não conseguia, eu ficava em trigésimo em campeonato norte-nordeste, ah, né? Cheguei a ficar na fila de medalha de participação em, em Norte e Nordeste. Então, uh, eu acho que o esporte a gente tem que ter muita paciência. E às vezes é isso que acaba atrapalhando uh, toda essa jornada, uh, o imediatismo dos pais. Puta, ou isso do é treinador. legal demais de é. falar, cara. É porque... isso. Então, tem toda essa, essa questão de, cara, step by step... Cada atleta tem o seu tempo, a sua fisiologia de maturação, maturação. então acho que é, é, dá tempo para o atleta se desenvolver, você investir nas, nas qualidades técnicas corretas, entendeu? Acho que não pular, não pular é, é, os, as etapas, né? Acho que e você curte tem que curtir o res... processo, né? Curtir Porque... o processo, respeitar seu corpo. Acho que isso é, é, é o caminho mais certo a, a ser seguido aí.
1: E aí, quando você começou a nadar, então você putz, amou a ideia e largou o tênis de lado? Como que foi essa transiçãozinha é, assim, aí?
2: Assim, eu larguei o tênis, eu fiquei só na natação. Mas como eu falei aqui, eu não tinha um, um resu resultado tão bom, né? Uhum. Mas eu gostava de competir. Eu comecei até a me desenvolver rápido, né? Comecei a treinar tudo. Hoje a minha mãe é minha nutricionista, mas na época eu não tinha, não tinha nutricionista, não tomava suplemento. Você tem uma ideia, eu vou falar aqui em primeira mão, antes do treino eu tomava, eu comia um pão assado e tomava um copo de coca. Então, Caramba, cara... Um com... belo pré-treino, é. pré excelente. <risos> com 12, 12 anos de idade, esse era o meu, meu lanche antes de ir para o treino. Só que aí começou a aumentar os treinos, a gente começou a, a, a ter uma demanda energética maior e aí começou a afetar o quê? O meu crescimento, porque eu tava treinando bastante e não tava repondo uhum. os nutrientes, os, tudo que o meu corpo precisava para evoluir. E aí eu comecei a procurar um médico, comecei a me cuidar na alimentação, o descanso. Aí foi onde eu comecei a evoluir de verdade. E meus pais viram um... Potencial. Talvez um uhum. potencial de... Daquela, daquela brincadeira daquela é, 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 coisa leve, se tornar algo sério, se tornar uma profissão e
1: aí você começou a se destacar assim, nos campeonatos tal começou a rodar um pouco mais então isso, como... eu
2: comecei a nadar no, os Norte Nordeste no primeiro ano que eu ficava em vigésimo, por ali eu comecei a ficar bronze, prata... Então, aquilo ia me motivando também... Claro... E... Sempre... Uma coisa que até foi falada aqui... Sempre de uma maneira muito lúdica... Sempre curtindo uhum. o processo... Eu acho que isso é muito importante... Para a gente não fretar o cérebro da criança... Porque a criança tá ali... Ela... Cara, eu quero diver diversão... Eu quero fazer amizade... Eu quero curtir tá lá... Treinando, brincando... É, 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 essa parada de, de competitividade, então eu acho que isso é um dos, desaf... dos, mai... dos grandes desafios para os prof... professores de educação física implantarem na criança, você colocar a competitividade de uma maneira é, 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 lúdica e não de uma maneira séria né que vai fazer aquilo se tornar uma pressão a mais para o atleta para criança né e Legal. você agora professor de educação, é física, é. educação física sabe né? é.
0: eu fico imaginando né agora você deve também além com a cabeça de atleta com toda a bagagem também com uma visão técnica do processo também né Sim. e você costuma ser procurado tipo por pais que para tirar dúvida assim ah já Pô, colocando meu filho com 5, 6 anos e... Muito,
2: bastante. A, a... Lá na Care
1: o pessoal para direto, leva a perguntar, Eu
2: <risos> é malhando lá no meio do intervalo. É. <risos> Mas a... falando um pouquinho disso, depois que, que eu me formei né, em educação física, eu acho que a... você quando começa a fazer o esporte, você fica ali, na... você fica raso, você fica na superfície da água. Aí quando você entra para o alto rendimento, você começa a afundar. Chega um momento que você chega no limite e aí você se começa a se especializar, estudar, ver um pouquinho mais de fisiologia, de anatomia, de biomecânica, todas essas matérias que estão na faculdade e elas te dão uma, uma abrangência do todo. Então você começa, você fica, é, é, metaforicamente falando, você fica mais fundo, você tem uma visão mais ampla de tudo que você tá fazendo, de tudo que tá acontecendo no seu corpo, então eu lembro de quando eu tava nadando eu tinha as aulas de fisiologia, eu sabia cara, tá acontecendo isso no uhum. meu corpo, pô que legal, você começa a se entender então a, a, a minha formação de, de educador físico foi muito legal para eu ter esse entendimento do todo, uhum. entendeu não só, ah, eu sei a parte técnica eu sei a angulação do nada eu sei a parte biomecânica, mas o todo, a parte de fisiologia, a parte do, da anatomia, o que que tá Como acontecendo.
1: Como tá acontecendo em eu não sou
2: muito bom de anatomia como o fisioterapeuta, que sabe o osso, o músculo certinho. Mas, cara, você tinha uma noção melhor do que estava acontecendo com o seu corpo. E esse entendimento te dá uma autoconfiança muito boa de, do que, que você pensa pode fazer onde até onde você pode chegar você
1: acha que isso hum. é um diferencial para os atletas assim porque tem atleta que cara tá nem aí para para isso que está acontecendo e por exemplo agora você entende isso ou não sei se antes da, da cara, faculdade também já então, se interessava assim
2: eu, eu eu vou ser bem sincero não, como não tem papas na língua hum. aqui comigo eu não me interessava eu entrei na faculdade por ser mais um tipo eu, eu nunca gostei, assim, de, de estudar, de ler, mas eu sempre eu sempre me interessei de ser o meu melhor. E meu pai, ele sempre falou, cara, é, uma coisa é o esporte, mas a educação, ela tem que seguir junto. Independente de quem quer que você seja na vida, você tem que estudar, você tem que ser, se formar, ser alguém na vida, sabe, se dedicar. Não que... Tem um monte de cara que é bem-sucedido que não fez uma faculdade, mas uh, no meu meio familiar, eles falaram, cara, você... você tem que ser algo mais não só no esporte, mas também na educação. Aí eu falei, cara, pai mas eu não sei nem o que, que eu quero fazer, o que, que eu vou estudar. Ele falou, cara, faz educação física, entende o seu corpo, sabe? Se direciona para seu, seu sua profissão. Você já é atleta. Para você se tornar um professor, uhum. ou quem sabe um diretor de alguma coisa, você vai ter uma, uma visão mais ampla do todo. Aí eu falei, cara, beleza, pai, vamos fazer isso. E aí deu super certo. E, e pra mim tá sendo é, muito gostoso, até como profissional aqui falando, eu que já tô até dando treino, né? Então você vê a reação do aluno quando você consegue passar alguma coisa. Todo é, é, esse outro lado, né, de você ser o professor hum, é muito bacana sim. também. Ô, Léo,
0: né? e rolou algum conflito oposto, assim, por exemplo, de você ver algum professor seu explicando alguma coisa? Que na prática você, como a, a atleta de alta performance, você falou, puta, isso não é muito, muito desse jeito na prática. Rolou alguma coisa nesse sentido cara, ao longo da faculdade?
2: Cara, até, até rolou, Fábio, até rolou, mas uh, é, eu sempre fui um cara que eu sempre respeitei o professor que está ali dando aula. Então, uh, independente do que. Do que que eu pense, né, das da minhas experiências de vivência, o cara estudou e o cara tá ali dando aula, então é, eu, te, eu sempre respeitava até a professora de natação às vezes falava Leo, Leonardo, tá certo? Aí eu ficava não, professor, ok, segue sua <risos> aula, pô eu tô aqui como aluno Entendi. pra aprender assim como todo mundo, então eu nunca gostei muito disso. De ficar ah, discutindo é, ali, então absorvia ali eu absorvia, sempre, ali, é, eu absorvia seguia, entrava por um ouvido e saia pelo outro, as babuzeiras que às vezes uh -huh. eles falavam né <risos>
1: <risos> e, e aí, você veio pra São Paulo depois? Como que foi essa. Cara, não,
2: tive. É, um, é uma, uma longa viagem, história. É uma então, longa você história, tava falando né? Norte
0: e Nordeste campeonato. Você tava
2: é, onde? Eu nessa tava época? em Belém, do Pará. Eu comecei a treinar no Clube do Rema, em Belém, do Pará, com de 11 para 12 anos, na categoria Petis, né? E aí, eu, como eu falei, eu, eu era um Pereba. Pereba é ruim, né? Eu era ruim. Aí eu comecei a me dedicar, a tudo. Meus pais começaram a ver que eu tinha uma um, 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 um aptidão para natação e aí eles começaram a investir aos poucos. E aí foi quando meu pai foi transferido de Belém, como meu, meu pai é militar, era é, militar aposentado, né? ele foi transferido de Belém para Brasília. E em Brasília o, a, a natação era um pouco mais forte. Na época é, tinha atletas que foram para as Olimpíadas, até a própria Manuela Lirio, Jader Souza. E aí eu falei, cara, eu vou eu vou para essa equipe aqui e eu vou ter um desenvolvimento melhor. E aí foi onde é, é, eu, eu comecei a criar um pouquinho do que eu sou hoje, de, tanto da parte fisiológica de treinamento, quanto da parte de cabeça de atleta, né, de você participar de campeonatos brasileiros, de interfederativos. Então, meio que é, é, esse crescimento aconteceu de uma maneira bem tranquila, é, mas que eu estava sempre buscando o meu desenvolvimento. Tanto é que lá em Brasília ah, eu, eu tive um desenvolvimento muito bom da minha parte física, fisiológica, e aí os grandes clubes, eu comecei a dar resultado, e os grandes clubes ficam de olho. né? E aí foi quando eu recebi um convite para nadar no Minas Tênis Clube, e foi onde aí sim eu comecei a ver um horizonte de um profissionalismo maior, ou seja com 17, com 17 anos de idade 16 anos de idade eu fui para o Minas Tênis Clube aí foi eu acho que um dos momentos mais difíceis da minha carreira, porque foi onde a família se separou meu pai continuou trabalhando em Brasília eu, minha mãe e minha irmã fomos trabalhar, fomos morar em Belo Horizonte, horizonte. para eu nadar no Minas, só que aí é tudo aquilo. Minha mãe trabalhava lá em Belém, foi para Brasília, parou de trabalhar. Brasília é uma cidade muito cara. E aí, meu pai tinha que manter só com o trabalho dele a nossa casa em Brasília e a nossa casa em Belo Horizonte. Na época, eu não ganhava dinheiro. Eu hum. ganhava a bolsa atleta de 600 reais. Então, minha mãe sem trabalhar, minha irmã fazendo faculdade, fazendo inglês. Então, foi uma fase bem difícil assim da, da minha carreira, onde eu... É, é, foi o momento que eu mais me senti pressionado porque eu vi toda uma família a, Dependendo é, o esforço do seu ali né eu é... acho que se mobilizando em prol da minha carreira então uhum. eu vi a minha mãe entrando no, minha mãe é professora de história formada e eu vi minha mãe fazendo, entrando numa faculdade de nutrição para conseguir me auxiliar né, nessa parte nutricional, que ela viu que é, era uma das coisas que eu, que eu mais precisava ali no momento. E eu vi a minha irmã fazendo uma faculdade de jornalismo também para trabalhar na área de marketing ali, de, de, de comunicação e cuidar da, da minha cara, imagem. Que interessante. Então eu falei, cara uma família toda se mobilizando, a minha avó mandando dinheiro pra gente, pra uhum. ajudar as viagens, né? O treinamento em altitude, meu pai fazendo empréstimo para que eu pudesse competir fora. E isso tudo nas costas de uma criança, um adolescente de 16, 16 anos. anos. E aí você olha, uma família toda se mobilizando, todo mundo contando moedinha, e eu olhava pra mim e eu falava, eu não posso dar errado. Eu não posso dar errado. Eu não posso desistir. Então, acho que... Foi um, um, uma pressão muito grande, mas que eu acho que com a criação dos meus pais eu consegui lidar super bem, de uma hum. maneira positiva. Hoje eu sinto que é, é, a pressão foi muito grande. Até a, 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 minha, a minha idade, de, até eu me tornar um adulto, é, eu sempre senti muito esse, esse peso de, cara, eu não posso dar errado, eu tenho que chegar nos Jogos Olímpicos, sabe? É, eu, eu tenho que dar certo. Uhum. E cara, hoje olhando para tudo que eu construí dentro do esporte, eu falo assim, caramba, deu certo. Você
0: é, soube lidar com a pressão, né? Usar a pressão no, a seu favor ali, né? Para
2: isso. E aí eu fui me desenvolvendo no Minas saí do Minas Tênis Clube... E você é... já
0: tinha as suas provas alvo, assim? Já...
2: já, já tinha. Aí eu, é, eu me desenvolvi bastante, né? Eu, eu treinei com o Thiago Pereira, eu comecei a ver os atletas olímpicos, cheguei a treinar com a Joana Maranhão, o Gabriel Mangabeira. Então, super atletas, assim, que eu olhava, assim eu falei, caramba! Eu... Legal. O cara, um moleque que saiu lá de Belém do Pará, gordinho, cheio de celulite, tá aqui treinando <risos> com um monte de cara o olímpico, o Rodrigo Castro também. E agora eu tô aqui, meu... Eu cheguei tão perto... E aí o pessoal fala... Pô, mas não teve momentos que você pensou em desistir? Uhum. Aí eu falo... Claro... Todo mundo passa uhum. por momentos uhum. difíceis... Eu com 15 anos de idade... Eu via todo mundo saindo para namorar... Todo mundo bebendo... Todo mundo curtindo... E eu tendo que dormir para acordar de madrugada para treinar... Uhum. Então é lógico que na cabeça de um adolescente... Ah, ah, você olha, você olha para o que você tem... né E você fala assim... Cara, tá todo mundo curtindo... Todo mundo feliz... Curtindo não sei o que... Baladinha namoradinha e eu aqui cabação deitado para dormir 9 horas que amanhã eu acordo quatro horas para cair na água então acho que uma das coisas que a natação que o esporte uh, individual porque a natação ela é um esporte individual mas é um dos esportes mais coletivos que existe porque você trabalha com um monte de gente a favor do seu é, 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 em prol do seu resultado então uh, eu, eu aprendi com, com a natação é, que a natação ela te ensina a amadurecer muito cedo porque você tem que fazer escolhas muito cedo da, da, daquilo que você quer, daquilo que você almeja eu acho que não só natação, mas quando você é, quer alguma coisa você tem que olhar e falar assim, cara, eu vou trabalhar para isso então quanto antes você tiver certeza do que você quer do seu sonho, do que você quer realizar cara Melhor vai ser. E se você ficar naquela... Ah, não sei o que eu vou fazer. ai, ah, não sei. Aí dá 17, 18, 19, 20 anos. Então, o esporte ele me ensinou isso. O que, que você quer? Eu quero ir para uma, uma Olimpíada. Eu quero disputar uma medalha olímpica. Eu quero ser um dos melhores do mundo. Entendeu? Então, desde os 15 anos, eu já tinha isso. E aí, quando é, eu comecei a ser campeão brasileiro, ter os resultados positivos, e aí chega um momento na fase da minha vida que... Ah, eu treinei pra caramba, treinei pra caramba um ano lá e. E aí eu cheguei na competição principal do ano e eu nadei mal pra caramba, piorei todos os meus tempos. Caramba. E aí foi quando eu olhei pra trás e eu falei assim, meu, tô abdicando da minha infância, da minha adolescência, em prol de um sonho que eu não sei se vai dar certo. É tipo assim, cara, eu não É, é muito distante, é a mesma coisa de chegar uma criança assim, não, você é medalhista olímpico. Você olha para um moleque de 12 anos, você dá risada. Você fala, uhum. cara, dá para você sair daqui uhum. para ser melhor. Tem uma um estrada aí, tipo, você tem que dar três voltas ao mundo andando. Então, eu. Eu, eu olhava.
1: Deve ter passado uma porrada de coisa não, na então, cabeça, Então E momento. passa, e passa. Só Pô, que aí você.
2: E... Aí você chega em casa, e você vê sua mãe e seu pai conversando. Pô, será que a gente tá fazendo a coisa certa pro seu filho? Com o nosso filho? Aí você olha a escola, você não tá tirando notas boas. Aí você fala, cara, não tô conseguindo fazer nenhuma coisa boa nem outra. Então, tipo, sabe? Aí, aí quando as pessoas, à sua volta, começam a se perguntar se aquilo vai ser, é bom pra você, aí eu já acendeu a, 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 a luz vermelha ali. Eu fiquei, caramba, meu. E aí? E aí eu. Foi um momento ali de. Que eu tive que. Cara, deixa passar. Vamos continuar treinando. É assim mesmo. Vira a página. Segue o jogo. É tipo assim: vamos trocar o pneu com o carro andando. E aí acabou que eu consegui no outro ano me desenvolver, recebi o convite do Minas, é, tive uma mudança uh, de trabalho, de equipe, de cidade, isso foi muito positivo para mim na época, e foi onde eu comecei a evoluir, desenvolver, pá, pá, pá. chegou com 17 anos de idade de novo, é, aí novamente eu passei por um outro momento muito difícil na minha carreira, onde eu quase parei de nadar, eu olhei assim, tinha eu e um outro grande amigo meu, que na época né a gente nadava, era da mesma idade, e a gente tava disputando pra pegar índice pro campeonato mundial absoluto, e eu cara, eu cheguei assim, eu nadei numa, num sul-americano de categoria júnior vai, 30 centésimos do índice, só que eu não tinha polido, não tinha descansado, eu falei meu, vou chegar lá no maria que vou arrepiar vou destruir uhum. tudo aí sabe quando você acomoda? Porque eu falei, cara, tá tão perto, esse copo tá tão perto de mim, é só uhum. pegar ali. Só que, na hora que eu cheguei da competição que era classificada ao invés de pegar, eu derrubei água e quebrei o copo. Eu nadei, na época o índice era 1,5690, no sul-americano eu tinha nadado 1,5730. E cheguei lá na competição principal, que era um maria Lenk, um troféu Brasil, e eu nadei pra 1,5820. Só que, do período do sul-americano até o Maria Lenk, eu, eu não tava mais com aquela sede querendo treinar, porque eu falei, ah, tá fácil. Hum, um qualquer treino, hora, qualquer um. hora eu faço e isso. E aí cheguei e me lasquei. Aí o meu companheiro que continuou, que não nadou tão bem o sul-americano, mas que continuou trabalhando, treinando lá, foi pro, foi pro Mundial de Roma. Hum, um dos é. mundiais mais legais que o Felps bateu. Foi o maior mundial onde, de quebra de recorde, tudo. E eu olhei aquilo ali e falei, cara, na época eu treinava com a equipe principal do Minas Tênis Clube, treinava só com os top... E na época eu era júnior, então eu me sentia top também. E aí eu fui treinar com a técnica mais da equipe de base. Aí, uhum. cara, imagina, um moleque de 18 anos treinava com a equipe, um moleque tá lá no Palmeiras jogando com a equipe full, principal, é, toma um cartão vermelho e o cara fala: não, vai jogar lá com um o Sub-15. Você fala, caraca! E aí foi um momento onde eu chorei pra caramba, é, é, fiquei muito mal no, na época da, nessa competição. E todo mundo do Minas pegou, foi embora de ônibus pro hotel e no dia da competição lá do, que eu fiquei de fora, eu fiquei chorando no banheiro. E quando eu saí, já tinha apagado as luzes, tudo, e tô, só tava meu pai e minha mãe me esperando ali. Então, é, aquela cena pra mim de... Tinha, o segurança também tava me esperando, né? <risos> aí, tipo, vamos, meu filho e aí aquela cena foi muito forte pra mim, porque quando tudo dá errado, a família tá do seu lado okay. e que sempre, sempre foi tá, né? o meu, sempre eles, eles sempre foram os meus pilares né então minha mãe e meu pai estavam lá me esperando bora filho,
1: é, é tão foda que cara você lembra os tempos né, você é, falou é. 58 não sei qual, lembro, cara, é um isso marteou é, a minha carreira marco. porque Marta quando
2: todo mesmo. mundo voltou de, de busão, eu voltei de carro com meu pai e com minha mãe, que a minha, a minha sensação era de cara, eu, eu queria parar eu queria parar porque eu tinha é, é, dedicado a, a minha adolescência inteira naquilo e, e eu comecei a ver que o buraco era muito mais embaixo. Era muito difícil, cara. É muito difícil chegar numa Olimpíada, é muito difícil chegar no, numa final olímpica, numa medalha. Então, você olha e fala, cara. Não sei se... O que que te se... deu força, cara, depois pra dar essa... O que, é que me essa deu força, cara... tinha alguém
0: que você conversava, além dos seus pais?
2: Não, é... não, é, é... Assim, eu sempre tive meu... Na época, minha irmã também, a gente estava brigado, porque a minha irmã via, pô, meu pai e minha mãe dá tudo pro meu irmão e nada pra mim. Assim, pagava a faculdade em o inglês, mas a atenção era toda para mim. Então, rolava essa rixa, minha irmã uhum. mais velha. Por mais que ela estivesse é, é, estudando para mim, ficava aquela coisa. Pô, eu tenho meu namorado, quero viajar. Não pode pagar para eu ir para São Paulo ver meu namorado, porque tem que pagar para o Léo viajar. Era o
1: Vitão já?
0: Era o Vitão meu já. Meu Deus do céu. <risos> Vitor Conhece? Tuba. Não, é o, o Vitor Tuba. É o, Vit é o, Tuba. É o Tuba. Você não sabe que o Vitor é cunhado do Léo? Cara, eu não sabia. <risos> Juro por <que> é. Deus. <risos> o Vitão pelo menos é gente
2: boa. Cara. Não, é gente boa. Eu beijo do <risos> E aí uh, rolava essa rixa, né? Então uh, eu comecei a ver, tipo, cara, minha irmã, obrigada comigo, meus pais sem grana pra, pra me manter, eu ganhando 600 reais no Minas, valorização zero, né? Eu pegar, eu, eu pagava minha escola, que era 660, ou seja, meu pai ainda tinha que dar 60 reais pra ajudar a pagar minha escola. E aí eu falei assim, meu, não. Aí eu fiquei dois dias, eu fiquei dois dias mal, assim. Eu lembro que eu fechava, eu ficava duas horas no banheiro escutando música é, triste e eu falei, cara, aí eu comecei a olhar para tudo que eu tinha vivido no esporte até lá, desde os meus 11, 12 anos até os 18. E eu falei assim, não, eu não posso, eu não posso ir pra trás, eu, eu cheguei tão longe, aquele menininho de Belém chegou a disputar uma prova de brasileiro para ir para um mundial absoluto. Cara, não, eu vou conseguir. Eu não posso ir Todo mundo à minha volta é muito louco isso, porque se você é o chefe de uma equipe, você é o espelho dela. É tipo assim, se eu sou o técnico, se eu tô, cara, energizado, eu tô querendo, eu tô vamos fazer, vamos fazer. O espelho, o, o técnico é o espelho do time. Todo mundo se motiva, todo hum. mundo. Vamos, vamos ganhar, vamos ganhar. Agora, se o comandante do time chega e fala, não, é, gente, tá... pô, vamos lá jogar, né? Tá, a, gente, tá, a gente precisa fazer três gols no segundo tempo. É, tá, não é, é difícil. Aí, meu irmão, cara. o time todo fica de bola murcha. Uhum. Então, eu comecei a olhar pra cá, eu falei, caraca, meu, quer saber de uma coisa? Quem é o comandante do... Quem, quem que pula na piscina e nada? Sou eu. Uhum. Então, eu que tenho que motivar todo o em uhum. volta, uhum. todo mundo que trabalha comigo. Eu falei, cara, peguei a, a, a técnica da base, falei, meu irmão, você é a melhor técnica do mundo. Treinei, uhum. peguei ela, o meu fisioterapeuta na época... É, descia pra pegar a tempo meu, eu falava não você é o meu melhor físico, vamos lá não sei o que, e os caras treinando pro mundial de Roma lá, separado eu treinando em horários diferentes eu ia dobrar sozinho porque o pessoal de base não tinha dobra, e eu lá dedicado, acabava o treino, não sei se vocês já viram a escadaria do Minas Tênis, eu ia lá ficava subindo, descia porque eu falei assim, cara, eu não sou alto eu não sou forte então eu preciso ser o mais técnico possível e eu preciso ter o melhor condicionamento físico possível. Então eu fui e ralei sozinho. Chegava domingo de manhã, eu acordava, pulava a corda, prrr, ia correr lá no, no parque do lado do, do, do Minas Tênis Clube. Ficava correndo lá. Dava uma hora, voltava. Ferrado. E aí chegou no, no brasileiro final do ano, depois do Mundial, todo mundo já tinha nadado. Eu ganhei todas as minhas provas, quebrei todos os recordes. Fiz tempo que daria a semifinal no Mundial, lá em Roma com 18 anos. Fiz o primeiro, primeiro tempo na categoria de 18 anos do mundo, na frente Caramba. do Chad Leclerc que o Chad é um, um ano mais novo do que eu. Então, até sub-18 eu era o melhor do mundo, nos 200 borboletas. Eu falei assim, meu irmão, caraca, Caramba, tá tudo que aqui, legal. meu. Você... É. E a equipe toda se mobilizando. E aí meu pai chegou e falou em Brasília, puta, fui transferido, vou pra São um Paulo. Aí ah, eu queria ficar no Minas. Uhum. E aí foi onde a família toda foi pra São Paulo e onde eu... eu Caramba, e aí? Meu pai falou, você tem duas escolhas. Você fica no Minas. Aí o Minas me valorizou, tudo de salário. Ou você uhum. vai para o Pinheiros. É, você vai para o Pinheiros recebendo menos, mas você vai com sua família. Eu não pensei duas vezes. Falei, eu vou com a minha família. Sempre tiveram ali, meu, sempre legal. foram o meu, 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 meu pilar. E aí eu fui para o Pinheiros. Nadei no Pinheiros dois meses. Recebi o convite do Albertinho. Uh, pra fazer parte do Pro 16 do treinar pro 16. com César Cielo, com Nicolas Santos é, sabe quando a parada começa uhum. uh, você vê aquela tempestade e começa a clarear, você vê um sol assim você fala, caraca, eu tô, eu tô indo pro lugar certo aí o Flamengo na época a Patrícia Mourinho era presidente falou, vou dar um boom na natação contratou todo mundo, esse moleque novo aí quer vir, vamos, aí eu já entrei junto no barco na asa dos caras e durante o Pro 16 todo uh, isso é uma coisa muito legal de você treinar com seus ídolos Uh, se você aproveita isso, você tem tudo pra evoluir e crescer, ou seja, o tempo todo eu ficava olhando, pô, como é que o Nicolas faz, como é que o Cezão faz, como é que é o mindset do Cielo hum. durante o treino, durante a competição, sugava ali. eu sugava de uma maneira é, é, positiva pra mim, sem dar, tipo, quietinho Sim, porque claro. eu, era, eu era o pirralho que tava treinando que, com as estrelas, aprender, né? e, eu, e eu aprendi os caras sempre me dão, pô, Leozinho, faz assim, essa não sei o que, não sei o que lá. Até que chegou um momento que o Pro 16 terminou, a equipe do Flamengo deu, é, a Patrícia saiu, tudo e meio que um foi, foi, o pessoal meio que foi se separando né do Pro 16, o Pro 16 terminou. Só que aí foi um momento da minha carreira que eu falei assim, meu irmão, eu voei o tempo todo na asa deles, na ala, né, que a gente hum. fala. Eu voei o tempo todo ali embaixo da asa, do, dos caras top. Tá na hora de eu voar sozinho, voar solo. Fum, voei, foi quando eu fui pro Corinthians, foi onde eu dei um boom, treinei com o Carlos Matheus, tive excelentes resultados, fui finalista de campeonato mundial, fui vice-campeão. Baita clube, é, diga-se
1: de passagem.
2: Pampacífico. <risos> Pampacífico. E... Já com, com o Pro 16 eu consegui fazer o índice para a Olimpíada em 2012, ou seja, fui para a Olimpíada em 2012. Aí quando fui para o Corinthians, fui para a Olimpíada novamente em 2016. Ah, e aí depois do Corinthians foi onde ah, eu comecei, aí eu já era mais velho, comecei a ver, cara, eu preciso de um trabalho mais técnico, preciso ter uma vida mais tranquila, porque na época eu morava na Zona Sul, ia para a Zona Leste todo dia. Ou seja, eram, havia um desgaste ali, né? E eu já também não era mais tão novinho assim. Aí foi onde eu tô desde 2017, no Unisanta, né? Agora fechei o contrato mais uma vez até Paris 2024. Boa, teremos Rapaz, Paris, é. hein? Teremos mais opa, um, opa. mais um Léo de Deus aí, vamos, vamos tentar. E comecei a trabalhar com o Felipe Domingues, que hoje é o Head Coach da Seleção Brasileira de Natação. E, cara, continuei, fui campeão pan-americano, tricampeão pan-americano, quebrei recorde. É, agora, em Tóquio, ano passado, fui finalista olímpico, que é, gente, Sensacional. É, é muito difícil. É, eu, eu digo assim porque eu participei de três Jogos Olímpicos. E eu vejo assim, em 2012, eu fui vigésimo primeiro. E eu, eu tinha 20, 22 anos de idade. Eu fui vigésimo primeiro. 22, não, 21. No, no Rio de Janeiro, eu tava no auge. 26 anos de idade, tava no 25 anos de idade, tava no auge, estourando fisiologia ali o moleque, pá. em casa. Uhum. Em casa a torcida, fui 13º lugar. E eu tinha tempo para estar na final brigando por uma medalha, mas chega lá na hora, <risos> os quem bichão tem também, tem medo. Né? É. Os bichão também, né? E os bichão tava lá, Michael Phelps, na décima final semifinal olímpica do lado do Phelps. Caramba. Eu na 2 e o Phelps na 3. Qual
0: que foi aquele lance da do Rio de do horário da prova, que a gente na época ouviu... Uh,
2: Cara, é, é, é tipo história... assim, vocês vão entender, quem está em casa aí, que, que trabalha na área, médico, fisiologista, uh, todo mundo que trabalha nessa área da saúde vai entender um pouquinho. É a mesma coisa assim, uh, vocês, é, vocês trabalham é, durante a tarde. Das, eu, eu trabalho a vida toda durante das, 11 da, da, das 13 horas até as 17 horas. Eu trabalho lá fazendo com meus pacientes, tudo. E aí fala assim: beleza, agora você vai trabalhar das 3 da manhã às 6 da manhã. você fala: ah, cara, eu, mas pô, vou estar tá com sono, vou estar tá, vou tá apagado. Não, ah, você tem 3 meses para definir isso. Aí você fala assim: tá. Beleza, tem três meses. Tem tempo. Cara, a fisiologia, o cara, eu pego rápido. Tem tempo, três meses. Aí você vai lá na, na onde você trabalha. Não, eu posso começar a treinar aqui, a atender das, das três às sete? Não. Não, a gente não. Vai não. A a não, não. Como assim doido. você vai vir à você noite Você quer treinar da madruga, das três da manhã até as seis aqui? Não, tá fechada a clínica. Você tem das três às dezessete. Não, mas, mas eu vou atender das, das três da manhã às. Seis. Meu irmão, o problema é seu. E foi isso que aconteceu lá. É, é, levando um pouquinho para é, a é. realidade de vocês. A gente teve... A, a gente tinha uma Olimpíada no nosso país. Com a nossa alimentação. Com a nossa torcida. Com o nosso clima. Mas não no nosso p... horário. Com um horário diferente. Ou seja, é uma merda. É muito melhor você, eu, eu fazer igual a gente foi para o Japão. Muito melhor. Porque não adianta nada, a gente tem uma Olimpíada no nosso país, com... olha o resultado da, da, da natação em 2016, foi muito ruim, foi muito ruim. E aí, ah, o, o, o Comitê Olímpico, todo mundo, eles tentaram fazer, só que, meu, eles arrumaram, não, a gente arruma a piscina pra vocês, só que a piscina, ela abria às 8 horas da noite e ela fechava às 10. A gente tinha duas horas para treinar, das 8 às 10. Só que eu nadei a semifinal olímpica do lado do Michael Phelps às 11h52 da noite. Ou seja, 1h52 depois. 1h52 é tipo assim, Ti, você gosta de jogar bola? Eu gosto. Joga bola às 8 da noite e joga bola meia-noite. Tem uma diferença gritante no Sim. horário. Não. Tanto é que eu chegava no hotel, 11h52 eu já tava assim... Tá.
1: E nesse dia você tinha que não. estar no seu auge, no eu seu tinha que... melhor.
2: Aí o que, que aconteceu? Chegou lá na hora do mundial, na, da, da Olimpíada do Rio, eu falei, cara, o que o, que, que o atleta faz? Taquei cafeína pro corpo. Tacou cafeína, o que, que aumentou? Aumentou o ciclo de braçada. Comecei a patinar, não pegou mais água. O que? O corpo não tá acostumado. É tipo, cara, uhum. é, é, você tá querendo fazer força, não, não, você não tá acostumado a isso, entendeu? Então, eu acho que foi um erro de logística, é... E, e eu, eu falando aqui, eu, eu fico até assim, porque na época eu fui chamado de, cara, de amarelão. Porque eu tinha o tempo pra estar tá brigando numa medalha e eu escutei o cara falando assim, meu, você amarelou. Ah. Aí a gente pega um ar, né? Aí a ah. gente espera uma estrela nadar, que tem um renome. Aí eu esperei o Thiago nadar, o Zorinha. O Zorinha nadou, entrou com... Um dos melhores lá no 200 medley. Tinha tudo pra fazer um, uma... Medley. Ele podia piorar dois segundos que ele era medalha de bronze. Uhum. Só que a prova do 200 medley foi a última. Nossa. Ou seja, foi meio de meia-noite lá vai fumaça. Ele nadou, ficou em sétimo. Sétimo, eu acho. Eu acho que foi sétimo, sexto, sei lá. Aí eu cheguei e falei assim, bom, e agora? O um, um resultado o vai me falar que o Thiago amarelou também? Pô, o cara é medalhista olímpico, meu. e aí? Ah, não, a gente tem que rever mesmo. Uhum. Foi um erro. Aí eu falei, é, foi um erro que durou quatro, anos. durou quatro anos. Foram quatro anos da minha vida pra chegar a três meses e ter um erro desse. Ai, ah, não, mas em Tóquio a gente vai... Em Tóquio... Ainda bem que eu Mais fui quatro pra quatro Tóquio. Anos. É. Mais quatro anos. Então, a, a... e em Tóquio, cara, foi... Eu tanto o Comitê Olímpico quanto a, a Confederação estava de parabéns, porque a gente teve tudo, a gente teve aclimatação já no Japão, uhum. a gente teve um time de, de fisioterapia, não faltou nada pra gente, a gente teve comida brasileira sabe, na aclimatação, tudo, não faltou nada, a gente teve tudo e a gente teve um excelente, tanto é que foi recorde de medalha do, do, do Brasil, foi a melhor Jogos Olímpicos, entendeu? Eu sei que teve o skate, teve o surf, mas, cara, é regras do jogo, a gente foi o melhor Brasil na história dos Jogos Olímpicos, então a, a, gente, vê, a gente vê toda essa evolução, e aí eu me, voltando para para o meu eu como atleta, eu olho assim, caramba, em 2012 eu tinha 21 anos, eu fui é, 21º. Em 2016 eu tinha 25 anos, eu fui 13º. Pô, e eu com 30 anos fiz o melhor tempo da minha vida e fui sexto Tipo assim, caramba. teoricamente era numa prova de 200. Ou seja, a gente começa a contrariar e quando eu tenho um espelho que treina do meu lado, como Nicolas Santos, com o quarto, como Nicolas Santos, que foi... Né? Tricampeão mundial com 41 anos, eu falo assim, meu irmão, tá Cara. tudo aqui, tá tudo aqui. Esca... Ou seja, você tem que respeitar seu Sim. corpo, você tem que respeitar tudo que você consegue dar o seu Não, melhor. isso que eu ia
0: perguntar: como é que você vê assim que ir por um quarto ciclo, né? De, de, de Olimpíadas, né? Você, você usa referências, por exemplo, acho que o Felps teve quatro ciclos hum. também. É... Acho que o Gustavo Borges também
2: teve quatro ciclos. Sim, teve... a gente teve o Rogério Romero com cinco Olimpíadas. E... Então, Fábio, eu, eu olho isso como um desafio, porque você... É, é uma das coisas que eu gosto até de me gabar um pouquinho. A constância, a constância dos resultados. Se você pegar desde 2009 até agora, pega quantas provas de 200 borboletas eu perdi em 11 anos? Uma. Ou seja, são 11 anos consecutivos eu ali. Primeiro, primeiro... Aí, tive uma lesão, perdi, tudo bem. Mas, em 11 anos, eu perdi uma vez o 200 borboleta no Brasil. Em 11 anos, se você pegar o ranking mundial, cara, eu tô entre os top 15 nesses 11 anos no ranking mundial. Ou seja, você vê uma constância nos resultados, só que isso tudo está atrelado... A Consciência de eu, eu sei que vai ser um desafio. 2020, eu não, não vou mentir para você chegar lá, eu vou lá, chegar destruindo, cara. É um desafio, sabe por quê? que eu fiz 31 anos de idade, e eu tô sentindo muito mais dificuldade, eu fiquei duas semanas parado, eu tô sentindo muito mais dificuldade em voltar do que o que eu tinha antes. Antes, com 26 anos de idade, eu voltava, na segunda semana eu já tava rindo, brincando, que é, saindo, não sei o quê. Uhum. Tava 100% já. Agora eu tô sentindo muito mais dificuldade. Então, uma das coisas que o próprio Nicolas, ele falou, Leozinho, seguinte, você vai nadar mais um ciclo, então, uma das coisas que você tem que aprender é respeitar o seu corpo e o seu tempo. O alto rendimento, ou seja, você vai ter que dormir mais cedo, você vai ter que se alimentar melhor, você vai ter que ser mais regrado, e eu tô vendo isso. Antes eu ia dormir meia-noite, meia-noite e vinte, quando eu era mais novo. Acordava brincando seis horas para treinar. Na época que eu era no Corinthians, eu ia dormir meia-noite e meia jogando LOL, sabe? <risos> Comia 10 esfirras de, de queijo, no outro dia eu tava lá arrepiando. Então, hoje em dia, eu tenho que ter uma dieta muito mais balanceada, eu tenho que ter um descanso diferenciado, eu tenho que ter um trabalho de fisioterapia pra me dar o quê? Proteção articular para eu conseguir puxar ferro na academia conseguir é, é, tracionar dentro d'água sem me lesionar entendeu então tem todos esses cuidados que eles se tornam obstáculos mas que se eu tô disposto a ir até Paris eu vou ter que comprar essa briga entendeu então é uhum. isso que eu tô fazendo legal demais
1: e, e cara vamos agora para as partes boas né vou de falar toma aí se prepara Quero que partes boas. Eu quero saber, cara. <risos> Thiago como, da resenha. Como que é, porra, a Olimpíada tá com a galera, é, tá com a equipe, né? Putz, como que, que é essa troca durante a, as Olimpíadas, né?
2: Cara, Jogos Olímpicos uh, é, é como se fosse o planeta todo no, numa mesma festa. Então, o atleta ele pode uh, total se fechar e fazer aquilo que ele trabalhou quatro anos pra fazer, como ele pode se perder em um dia ou seja a, a gente vê muito isso em jogos olímpicos puta, minha primeira olimpíada, chego lá eu quero ver tudo, eu quero andar a vila inteira, eu quero ver todas as lojas eu quero ver tudo que tem, eu quero ver todos os esportes meu irmão, você foi lá pra fazer uma coisa nadar e dar o seu melhor e buscar uma medalha pro seu país nada mais você fez isso? aí meu irmão, aí você vai pra buraqueira uhum. que era o que acontecia antes pessoal acabava de, de fazer as coisas e ia pra buraqueira e era aquela, aquele fuzuê. Só que hoje em dia, acabam as provas, você vaza. Pra não acontecer isso, porque tem gente que vai competir ainda. Entendeu? Então tem toda essa questão que... Cara, Jogos Olímpicos, ou você decola ou você afunda. Então você tem que ter essa consciência e às vezes a galera que tá chegando, puta, Primeira Olimpíada, quer curtir tudo, quer viver tudo, quer si lá, quer não sei o que, quer não sei o que lá. E acaba o quê? Esquecendo que você trabalhou com quatro, cinco, dez anos para o sonho da sua vida é de chegar lá e acaba é, 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 esvaindo pelos seus dedos. Ah, é. Só que aí é que tá. Tem atletas e atletas. Tem o atleta que quer ir para a Olimpíada. Tem o atleta que quer disputar uma medalha olímpica. São dois tipos diferentes. Chegar sentir assim, ah, qual, cara, o meu objetivo da minha vida é ser um atleta olímpico. Cara, o objetivo da minha Vida, é disputar uma medalha, é ser um medalhista. E esse é o meu objetivo. Então, são duas coisas. Quando você chega a conquistar o seu objetivo, o que, que você quer? Cara, eu quero curtir, eu sou um atleta olímpico. Cara, eu cheguei na competição mais difícil do, da galáxia pra eu disputar, entendeu? E tem aquele cara que pensa... Já cheguei. Assim, uhum. não, eu, eu, não, esse é o cara que, puta, eu quero disputar uma olimpíada, eu quero curtir, eu quero viver a vibe, eu quero... Uh! E tem o cara que, meu, eu quero ser o cara, eu quero vestir, a, eu quero ver a bandeira do meu país, tocar o hino, eu chorar, a, minha, a nação toda torcer pra mim, que foi o que eu senti em Tóquio. Independente uhum. da gente não ter tido torcida, cara, eu me classifiquei com o segundo tempo pra final e eu sentia, eu andava pro café da manhã, todo mundo, cara ah, Brasil, Brasil, uhum. vamos, Leozinho, vamos. Cara, que eu nem sabia que me que pessoal, pessoal conhecia sabe, então isso vai dando um nervosinho, mas, cara, eu 30 anos de idade, já vivi um monte de experiência dentro do esporte, você consegue é, é, sentir aquele, cara, eu, eu, eu estava onde eu sempre quis estar, eu estava disputando uma medalha olímpica, eu tinha uma conversa sábado com meu pai, de meu, pai chegou, meu pai chegou e falou assim, caramba, filho, se você parar e olhar para trás, você a gente conquistou, uma, você disputou uma medalha olímpica você tava lá, na, você brigou você representou o seu país numa disputa de uma medalha olímpica você ficou em sexto, só três sobem no pódio, dos oito. cara de, aí depende do jeito e da maneira que você quer olhar o seu resultado você sim. pode olhar o seu resultado e falar puta que merda, sexto, lixo como você pode olhar caraca, eu disputei uma final uma olímpica final olímpico, eu sim, fui sexto, sexto mundo. Eu, eu demorei Uh, 20 anos de carreira pra estar tá onde eu tô. 20 anos, é uma vida, meu. 20 anos pra estar tá aqui. E eu vivi isso, eu disputei o Brasil. Cara, todo mundo torceu. Meu, e se motivar com isso. Eu fui sexto. E em Paris eu vou buscar ser ainda mais. Eu vou, e é isso que vai... É, é te alimentando, que vai te fomentando, sabe, é você olhar uma criança e falar, caraca, é o de Deus, quer ser igual a você, você recebeu uma mensagem, tipo, puta, você é meu ídolo, você... e isso vai, vai te, te dando, te alimentando, vai te alimentando, cara, de você querer ser melhor, de você querer dar o seu melhor, de você querer continuar fazendo esporte, eu acho que isso é o mais legal, entendeu? Então, é, é, eu estou nessa fase da minha carreira. Eu sei que vai ser um obstáculo chegar em Paris na melhor forma e brigar por uma medalha olímpica, porque eu sei o quão difícil é chegar numa final e disputar uma medalha. Então, eu, eu falei isso para mim mesmo. Eu estou disposto a passar por tudo isso de novo e me dedicar ainda mais, porque se eu não realizei ainda o meu sonho de ser um medalhista olímpico, pelo menos eu vou trabalhar ainda mais para estar tá lá, e, e hoje eu coloquei tipo o meu diploma também na, na parede da minha casa e eu olho sempre aquele diploma de finalista olímpico, sexto do mundo que a gente vê o Brasil assim o Brasil sempre foi uma prova na natação de cara, a gente, é lógico que a gente teve o Ricardo Prado nos 400 medley, mas a gente sempre foi um país de provas de velocidade, velocidade com com Gustavo Borges, com o Fernando Scherer, com o César Cielo é, e a gente nunca teve, tanto é que o meu sexto lugar foi a melhor colocação na história de Jogos Olímpicos de um brasileiro nos 200 metros de borboleta. Então, querendo ou não, eu já fiz história, sabe? Sim, então, é, é, essas coisas que eu tenho que, que pegar para me motivar, para eu conseguir entregar cada vez mais uh, um melhor Léo de Deus dentro das piscinas.
1: Boa. Ô, Léo, e um negócio assim meio... É... Bem pessoal, assim, quando você bateu o, o, o segundo tempo na semifinal, o que, que você sentiu? falou cara, vai dar. Como que é essa sensação? A todo momento você achou que ia dar e dar, eu digo, a medalha. Sim, claro sim. que o sexto, cara, já é sim, excelente, sim. mas pô a medalha é a cerejinha, uhum, né? Como é... que é essa sensação para o atleta?
2: Cara, foi, um, foi muito louco, porque uh, você começa a olhar assim, cara, da seta ficou de fora da final. Meu, o, o, ele é campeão mundial, ele é vice-campeão mundial. Aí você olha, pô, o Pote ficou fora da final. Pô, o fulano de tal ficou fora da final. Pô, eu fiquei na frente do Frederico Burdisso, do Thomas Kenderes, que é medalhista olímpico. É, caraca, meu irmão. eu uhum. fiquei na frente do Charles Leclerc, que é campeão olímpico. De... Caraca, <risos> meu irmão. Aí você começa a pensar nessa parada, assim. Começa a dar aquele friozinho na barriga, mas aquele friozinho na barriga, de tipo, meu irmão, tô então aqui, eu tô no né? jogo. Tô me quer, quer me ferrar, vai ter que me beijar na boca. É caraca. tipo isso, entendeu? Então, dá essa... essa pre... Isso é muito louco, cara. Você disputar uma medalha olímpica ali, os... Você e mais sete acabou um olhando para a cara do outro. Meu, isso é uma ah. sensação única que eu vou levar para o resto da minha vida. E, e aquela sensação de... Cara, quando eu saí da piscina, eu dei o meu melhor. Só que a gente controla o nosso resultado. A gente não controla o resultado do outro. Perfeito. Ou seja, teve cinco uhum. caras que foram melhor do que eu. E, e no esporte a gente tem que aprender a ganhar, tem que aprender a perder. E a gente controla o nosso resultado, a gente não controla o resultado dos outros. Então, foi, foi, não foi o que eu gostaria, mas foi do jeito que tinha que ser, entendeu, então é, mais uma vez eu falo você tem que olhar o resultado e você tem que olhar pro resultado de uma maneira de que ele te motive pra você continuar buscando o seu melhor, é a mesma coisa um time vai jogar um campeonato caraca, tomamos de 5 a 0 você pode pegar esse resultado colocar no bolso e falar assim, nossa, nosso time é uma bosta, nossa, nosso time precisa de jogador, nossa, nosso time tá não tem FIIs, não tem nada, você pode ser sair reclamando, você vai chegar no outro jogo, você vai tomar de 6 a 0. Como você pode chegar assim, caramba, tomei de 5 a 0, o que, que a gente precisa fazer? Puta, a defesa vacilou aqui, então a gente tem que trabalhar isso. Pô, o ataque, a gente precisa botar um cara a mais pra ser um time, sabe, que vai e joga mais pra frente. Cara, a gente precisa, um, um atleta ajudando o outro, motivando o outro. Cara, o que, que a gente precisa mais? Pô, o trabalho, a gente precisa correr mais, galera. E o time todo... E aí, você olhar aquele resultado negativo e buscar tirar alguma coisa positiva para você se motivar para o próximo jogo. E aí, no próximo jogo, você fala, Puta, tomei de 1x0, meu irmão, a gente precisa continuar trabalhando. A vê, no outro jogo, 0x0, já empatamos. Aí chega lá, 3x1, caramba, ganhamos, não sei o quê. Entendeu? É, é tudo. É, é, essa questão de resiliência que eu falo dentro do esporte, ele tá muito é, relacionado. Tanto as suas vitórias como as suas derrotas. O que, que você vai fazer com uma coisa e com a outra? Porque muitas das vezes aquele que ganha, ele se acomoda. E aquele que perde ele desiste, então se o cara que ganha, se motiva ainda mais pra querer continuar ganhando, e aquele cara que perde, tem a resiliência de querer trabalhar mais pra chegar no, no, no topo, cara, eu acho que é isso que o esporte tem que ter entendeu, é isso que o esporte ensina a nunca desistir, a sempre dar o seu melhor, aí tem aquele cara que puta, mas então se você não fosse pra uma olipida tivesse parado com 20 e poucos anos você ia ser um cara frustrado aí eu olho pra trás e falo, cara o esporte me ensinou a ser o meu melhor. Eu dei tudo que eu tinha que dar. Então a partir do momento que você pensa esse cara, eu fiz tudo, eu dei tudo e o esporte me ensinou a sempre querer ser melhor. Eu, e, e aí você pega essa cerejinha, uh, esse, esse, esse mindset, esse, isso que, você, que o esporte ensinou e você leva para sua vida, você vai ser um profissional em qualquer área excelente, porque você sempre vai querer mais, você sempre vai se motivar. Isso que eu ia perguntar,
0: você deve levar essa, essa mentalidade pra, pra, pra
2: tudo, tudo né? pra vida, o esporte é, é eu acho que o esporte, ele não ensina a gente só a pular na piscina, bater na frente ele ensina um monte de coisa que eu levo, que eu passo pro meu filho, que eu passo pra minha família, que eu, a gente tá passando aqui agora, sabe, uhum. de cara, eu quero ser o meu melhor o meu melhor pra mim, pro meu país pro meu paciente, pra quem quer que seja, entendeu? O esporte te ensina isso, o esporte te ensina a ganhar te ensina a perder, te ensina a aprender com a vitória, com a derrota entendeu? Então o tempo todo você tem que ter um mindset positivo pra frente que é, é lógico que você tem aquele tempinho de puta, cara mas todo mundo tem o seu tempo e quanto mais rápido você se recuperar, melhor vai ser então eu acho que isso é um dos grandes segredos para você ser bem sucedido em tudo que você quer fazer na sua vida. eu acho
0: que hoje em dia é um dos grandes desafios, né, com essa coisa do imediatismo, né? Da... Acho que está tudo muito rápido informação Sim. rápida. É. É, a geração dos, dos nossos filhos, né, que já tem um acesso às coisas muito fácil, né, e para explicar o processo, explicar. Eu Agora, acho que o esporte que e os exemplos né, de, do, do esporte não, olha acho isso, que, cara, cara demorou 20 anos 20 né para construir o um negócio poderia ter parado né você contou construir. pelo menos uns, umas duas crises aí, as piores mas
2: deve ter tido muitas várias outras várias. né que, que só você sabe então várias eu acho que é, é o esporte ele te ensina isso uma, é, você ser resiliente o que é você ser resiliente é você envergar 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 e não quebrar Entendeu? Acho que isso eu levo para a minha vida inteira, como pessoa, como pai, como marido, como profissional, como atleta. E, meu, uh, eu tô na, na caminhada. E aprendendo também, porque a gente nunca pode se botar no pedestal e falar não, não, agora eu sei de tudo. Não, uhum. a gente aprende também. Pode chegar um menino de 15 anos e me ensinar, entendeu? Acho que a, a, a vida é um eterno aprendizado. E
0: uma curiosidade é. disso, sobre aprendizado, você contou quando você estava no Pinheiros, que você observava ali o, o Cielo, a galera de perto, assim o que, que será que eles estão fazendo? Né? Porque alguma coisa eles estão fazendo diferente para ter esses resultados... É... Expressivos. Vocês costumam observar, por exemplo, sei lá, um, um nadador começa a destacar lá nos Estados Unidos, vocês começam, cara, o que ele está fazendo? Como que ele está treinando? Vocês começam. Porque na nossa área tem um pouco disso, né? De é. ah, o que um time de futebol está fazendo para prevenir lesão? E aí você vai e pega a experiência deles ali, né? Só que num, num, outro, num, num outro tipo de nível, né? No, uhum. no nível de vocês. Vocês discutem assim, pô, aquele japonês está fazendo esse tipo de treino,
2: de. A gente uh, observa bastante, até mesmo quando a gente viaja para competir fora, essa troca de... os próprios treinadores, eles conversam entre si, e eu acho que o esporte está o tempo todo em evolução. A ciência está o tempo todo evoluindo. Então, eu acho que alguns técnicos, eles são quadrados. É, ah, é isso, é tipo assim, eu pego uma caixa de ovo, taco na parede... O ovo que sobrar é, é assim, o meu trabalho é esse ponto e acabou. Só que eu acho que os técnicos que têm aquela mentalidade aberta de reconhecer, tipo, pô, o cara tá nadando pra caramba, o que, é que ele tá fazendo? Qual o trabalho ele tá fazendo? Pô, a parte biomecânica, pô, eles estão investindo na parte biomecânica, o que, é que eles estão fazendo na parte biomecânica? Ah, no trabalho de força, o que, é que eles estão trabalhando? Ah, eles estão trabalhando com push, estão trabalhando com velocidade, explosão. Ah, o que é que a parte de fisioterapia tá fazendo? Putz, eles estão fazendo um trabalho de prevenção antes de cair na água, ou seja, tá fortificando mais as articulações, o atleta tá conseguindo nada mais. I'm <laughs> e aí eu acho que é um todo desde a parte de água, a parte de fisioterapia, a parte de treinamento e isso tudo a gente vê onde? Nas competições quando eu vejo um cara se despontando eu falo, caramba, desgraçado o que, que ele tá fazendo de diferente? eu vou dar uma fuçada, uhum. entendeu? mas eu acho que muito mais do que isso é o papel das pessoas que estão trabalhando à sua volta, porque o atleta, ele, é lógico que a gente tem que saber o que a gente tá fazendo, tudo mas, meu, você tem uma equipe multidisciplinar que tá com você ou seja, eu tô trabalhando com o Ti, tem que estar o tempo todo um passo à frente do mundo, mas como é que ele vai fazendo? Pesquisa, estudando agora aquele cara que se acomoda, fala ah, não meu, eu tô, eu tô bem aqui, vou passar uhum. a mesma coisa que eu passava em 2012, eu vou passar em 2020 pra ele, o meu time do mesmo jeito que ele jogar em 2012, ele vai jogar em 2000. não vai dar bah, certo, porque uh. a parada tá evoluindo entendeu, então por isso eu, eu, eu digo, cara, às vezes a escolha do profissional que tá com você é tipo assim, Filipão. Filipão é um cara que já trabalhou com vários atletas, é um cara que tá sempre estudando. Cara, o Natanzinho é um cara que tá sempre buscando, tá sempre estudando. Silvites é um cara que, pô, chega no treino, o cara tá lá vendo artigo em inglês, estudando. puta, eu vou fazer isso, pô, legal, não sei o quê. Então, você tem que ter uma equipe que queira tanto quanto você. Uhum. então acho que isso é muito legal você sempre tem, por isso que eu falo assim quando você vai ter um time e, e, e o time todo olha pra você, ele se motiva por isso que eu falei, aqui no começo eu sou o comandante, eu tenho que ser o espelho se todo mundo vê eu querendo eu treinando, eu não faltando, eu chegando no horário eu pedindo mais, eu querendo baixar o intervalo Pô, o meu técnico vai falar... Cara, eu quero dar o um melhor pro meu atleta... Meu físico, eu quero ser o melhor pro meu atleta... Meu preparador físico, eu quero ser o melhor... Minha, minha nutricionista... Cara, eu quero que meu atleta tenha o um melhor corpo... Pra dar o um melhor resultado... A minha coach mental... Cara, eu quero que o cara chegue lá com a mente blindada... E faça o que ele treinou pra fazer... Então eu acho que quando você se torna... É, é o espelho pro time... É, é isso, cara. Todo mundo busca ser o melhor para você. Só que você tem que escolher a, 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 quem você quer do seu lado, entendeu? Uhum. Eu acho que isso é muito legal, essa parte da, da construção da sua equipe multidisciplinar.
1: Boa. o Léo, você falou da, agora da, Você falou muito sobre mentalidade e e agora você citou a coach mental. É, cara, qual a influência que, que isso tem sobre você? É, Lá quando era o Léo mais moleque, você acha que se tivesse já esse trabalho, porque é uma coisa vai... recente um pouco, né? O que você acha que talvez fosse diferente se tivesse isso desde o início? Como que você sente isso? Oh,
2: oh, cara, Ti, é uma pergunta bem legal, é, essa, porque... porque. eu vejo você
1: postar direto com ela?
2: Você, né, puta, então, curte ela... pra caramba esse trabalho. Eu vou ser bem sincero, eu nunca acreditei no trabalho mental eu sempre achei que o atleta bom é o cara é foda mesmo vai lá e faz ainda mais eu que é um esporte individual né então eu sempre pensei assim meu não preciso de ninguém dando pitaco é tipo assim tio você já nadou uma final olímpica então como não, é que eu você só nadei ah, final
1: da, da Copa Físio mesmo então aí <risos> como você...
2: é que você aí... vai dar
0: uma opinião aqui é. aí
2: é tipo assim como é que você vai dar uma opinião do que é estar lá se você nunca esteve Aí você vai chegar e vai falar assim... Cara, é a mesma coisa, chegar um jogador de futebol e falar assim... Ah, eu, por que você que está falando para mim fazer isso se você nunca fez isso? Cara, mas eu estudei, eu me preparei, eu sei o que acontece... Eu me preparei para isso, entendeu? É, é, aí a gente vai na parte teórica e na parte prática, uhum. entendeu? E aí quando você tem a humildade de reconhecer isso... Que foi o que eu tive há dois anos atrás... Porque até dois anos atrás eu, eu, eu tinha a mesma mentalidade meu. O cara tem que ser, tem que apanhar e tem que entender o carniceiro, carroceiro e não tem essa. E aí, quando eu tive a humildade de reconhecer que eu precisava é, é blindar a minha mente, deixar a minha mente a, a mais esperta, o, o, a consciência do que a mente pode fazer não só na competição, mas durante o treinamento, porque a gente nada mais é do que o que a gente treina, então não adianta eu chegar, não, antes da competição eu vou pegar meu psicólogo, vou pegar minha coach, vou ficar lá é, é. não, ela tem que estar tá Assim como o técnico, assim como o físico, assim como o preparador físico, assim como o tempo todo no treinamento. Pô, vamos trabalhar o seu cérebro, vamos fazer o exercício tal, para você ter mais atenção, para você ter mais foco. Aí eu pensava, tipo, mas onde é que eu vou usar isso, meu irmão? Quando você tá treinando, você começa a cansar, glicogênio caindo, se começa a travar, não sei o que. Aí o que que acontece? Você começa a nadar errado. Aí a, a, a coaching mental ela te ajuda a você botar o foco não no cansaço, não no. Na, na sua fadiga, mas sim no que você tem que fazer. Puta, eu tenho que manter o cotovelo alto, eu não posso deixar abrir, eu não tô fazendo tempo, mas eu tenho que nadar certo. Entendeu? Então, isso foi uma das coisas que me ajudou bastante. Mas para acontecer, para eu aceitar esse trabalho, pra eu, tanto é que eu aceitar o, o trabalho do, do, dos outros psicólogos que passaram na minha vida e que me ajudaram, mas não tanto quanto a minha coach, a Lari. Ah, foi esse reconhecimento e humildade de que, cara, eu preciso da sua ajuda, eu preciso do seu trabalho. O que você tem para me oferecer é, é, é muito positivo para o que eu tenho para fazer, entendeu? Então, acho que essa humildade de você saber escutar, de você saber reconhecer que aquilo é uma coisa boa para você, é a mesma coisa. Se você não acreditar no trabalho que você está fazendo, você nunca vai dar certo. É a mesma coisa de você estar... Tá o cara chega lá todo estourado, com, com romper o, L, o LCA lá. Aí você chega lá e você passa um exercício, mas você fala assim, puta meu, nem sei se esse negócio aí vai dar certo. O, o cara é gordinho, tá nem aí, o cara. Não é... hum. Entendeu? Meu, se você não acredita no que você tá fazendo, é melhor nem fazer. Nem faz, né? Nem faz, nem entendeu? Então tempo. eu acho que você tem que acreditar no trabalho que você tá fazendo o tempo todo. Por isso que eu vejo muito atleta. Ah, eu mudei de técnico, eu fui pro técnico tal, mas eu queria que o técnico tal fosse igual o técnico que eu dei resultado fulano de tal, e aí o cara treina, o cara faz tudo, mas o cara em momento nenhum tá acreditando no trabalho do, do cara que tá ali em cima pegando tempo, o cara em momento nenhum tá, tá acreditando no trabalho do preparador físico que montou, será ah, tá muito fraca ah, esse treino é um treininho fuleiro, meu, puta, eu pegava muito mais peso eu fazia muito mais força, tudo errado entendeu? Então, é, é, é o reconhecimento de você acreditar no trabalho do profissional que você escolheu pra estar tá Contigo na, uhum. no processo, na caminhada, entendeu? Pô,
0: legal. É, você respondeu agora sobre a parte mental com, com ti. Uma curiosidade, assim, por exemplo, quando a gente fala em técnica, você falou de biomecânica, desse trabalho de técnica, né? A gente tá falando de um, de um alto nível, né? Que é, é muito detalhezinho. É... Como é que você enxerga isso? Você assim? sempre vê que tem algo que você consegue ajustar, tirar? Como é que é. Num nível uh, de alto rendimento, eles encaram isso de técnica, assim, ah, eu sempre tenho que melhorar ali o um encaixe? É,
2: eu, eu sempre penso assim, cara, esporte que lida com o tempo, tipo atletismo, natação, que é tipo assim, cara, você não tá competindo contra o cara do lado, você tá competindo contra o relógio, porque o relógio não para, só para quando você bate na, na, na parede. Então, isso sempre foi uma, da, uma das máximas que meu pai me passou, meu irmão, você, o seu objetivo é ganhar do relógio, você tem que ser o seu melhor, tem que ser o mais rápido possível, e, e eu sempre, cara... É, aí a gente vai já pra... saindo um pouquinho da caixinha, a gente já vai mais pra área física da parada, tipo cara, hidrodinâmica a gente tem que estar tá o mais alinhado possível pra gente ter o menor área de arrasto, então pra isso você tem que ter o melhor posicionamento dentro d'água, então isso a gente tá falando de ângulo, de quantos graus a abraçada vai entrar, como eu vou puxar a minha respiração, como é que eu vou executar então é tipo assim é Tipo um carro de Fórmula 1. Eu vou apertar um pouquinho esse parafuso, eu vou fazer isso. Então, é, 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 eu acho que... Isso, assim, eu acho, não. Eu penso que os esportes que lidam com o tempo, você tem que estar tá o tempo todo... É, 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 movimentando o seu corpo pra você ser o mais rápido naquela, naquela distância. Como que você vai fazer isso? Você vai ter um biomecânico que vai, cara, sua mão tá aqui, a, a linha tantos graus pra baixo, seu cotovelo, a hora da puxada, respiração. Então, acho que é um trabalho muito minucioso, porque a gente lida com centésimos. Uhum. Entendeu? Pô, 60 centésimos eu não peguei uma medalha no Olimpíada. Ou seja, 20 anos, 60 centésimos. Tipo, 60 centésimos já passou aqui desde a hora que, é, que eu falei cara, é 60, é muito centésimos. Logo, 60 centésimos. Tudo, tudo. É, então é Tipo assim, meu, uh, é, 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 são esportes que são é, é, muito difíceis, assim, que eu digo, tipo, cara, é, é, eles são muito maus, né, com, com um atleta, tipo, cara, às vezes uma chegada você perdeu entendeu? Você fez uma chegada errada, você respirou, você perdeu. Entendeu? Não é aquele, pô, futebol que às vezes não desmerecendo, mas às vezes o futebol, o vôlei que você pode contar com o erro do cara, você pode, sabe, você saca às vezes você Ué, sacou ar, errado, mas a bola muito. entrou, tipo, caraca, deu certo entendeu, e mesmo assim até nesses esportes, cara tem o um chute melhor o é, posicionamento, um drible, alguma um coisa drible, que faz só que você não tá competindo contra o tempo, você tá competindo contra o cara do lado entendeu Top, então, né? é, é, é mais ou menos isso. Um
1: animal. Cara. Ô, ô Léo, duas perguntas já. É, primeiro, é um pouco assim, como de, também em relação às Olimpíadas. Uhum. É, às vezes rola um negócio meio fã, como que é ver os... Acho que você deve ter encontrado uns caras que você admira pra caralho, como que é ver esses caras. É, então,
2: falando assim, eu, eu, eu... Teve um dia lá que eu almocei do lado do Djokovic. Eu ficava assim, ó. <risos> e todo mundo fazendo fila pra tirar foto com ele. No primeiro dia que ele chegou na vila lá, foi um... Foi um auê, né? Tanto é que ele falou, caraca, meu, eu não consigo andar. Entendeu? E aí rola aquele fair play de tipo, não, pô, o cara tá... É. Primeira Só competição. Só que eu... Fiquei assim, caraca, Novak Djokovic tá almoçando do meu lado. <risos> cara, é muito legal. Isso é até a primeira vez que eu vi o Michael Phelps. Uhum. Tipo, sabe, eu, eu ficava assim, tipo, meu Phelps. Fala onde eu tô, né? Eu onde só eu tinha, tinha visto em TV Uf. ou em vídeo do YouTube. Olha o cara, tamanho do homem. Vontade de tocar <risos> no cara, assim. E o cara querendo me destruir, né? Tipo, o cara ia nadar contra, contra mim no 200 borboleta A gente tava lá no balizamento, mas eu assim. Ah meu, que legal. Entendeu? Mas isso quando eu era mais novo. Tanto Sim. é que, com o passar dos anos, você olha pra ele e você fala assim, meu irmão, quer te destruir, uhum. pai. Tô nem aí pra você. A mesma coisa do moleque do sub-18 e jogar e, caraca, olhar o Ronaldinho. Você, caraca, o Ronaldo, o Cristiano Ronaldo. Você... <risos> Entendeu? Então, Sim. tem que ter... É, eu acho que é uma evolução, né? Você vai, você vai evoluindo. Então, é lógico que rola essa tietagem, né? Você olha assim grandes ídolos do esporte mundial e você tá lá meu. Só que você quer se tornar um ídolo também. Só que para isso você tem que fazer o que você se propôs a fazer durante quatro anos.
0: Olha, e parece que você lida bem com, assim, você é super acessível, né, Demais, é simpático. É. Não porque eu teve, tem um paciente meu, o Glauco, que tá passando lá na naqui, ele treina. Às vezes ele te vê em, em treino. Eu acho que na companhia atlética pode ser. Pode ser. Pode ser é do e no Brooklyn, né?
2: Isso, na Kansas.
0: Ali. É, ele tem até uma pergunta para você depois. Oh, e <risos> só que ele falou. De perguntas. É, ele, na verdade, ele mesmo também falou, ele falou: "Cara, ele, sei lá, tá entre os top 50 do, atletas do Brasil hoje e, e não dá essa impressão, porque sai da piscina, cumprimenta, é, dá risada, é simpático, como é que você consegue
2: assim, tipo, Porque eu fico imaginando, né, como é Independente de quem quer que você seja, você não pode perder sua essência, né? Eu, eu sempre fui o, o, um cara comunicativo, um cara alegre que sempre sorriu. Então, quando você vê que eu tô quietinho, que eu tô é, de cara fechada, alguma coisa aconteceu. Mas eu sempre busco ser o meu melhor todos os dias acordar feliz, ser positivo, falar com todo mundo e eu, a minha família ela é metade de Campo Grande e metade do Rio Grande do Norte, então essa parte nordestina da comunicatividade, de ser um cara engraçado, de ter esse esse gingado mais nordestino, mais quente, né? Hum. Uh, eu acho que o trago de, vem de família, né? Eu acho que é, é, essa educação que eu tenho, né, de, de nunca ter mudado, independente de quem quer que eu eu, eu, eu seja, uh, acho que, que independente do resultado, independente do que quer que eu construa, que eu conquiste, eu nunca vou deixar de ser quem eu sempre fui, né? Esse cara animado, engraçado, que fala com todo mundo, que gosta de chamar pelo nome. Eu acho que é, é, isso vem vem da educação do meu pai e da minha mãe ah, é uma
1: simpatia velho chega lá, cumprimenta todo é. mundo é nóis, o pessoal nóis, briga o todo pessoal briga ele. pra treinar no meu horário é <risos> Ô Léo, uma coisa que eu queria perguntar é daqui para frente, né? Sabemos que tem o, a próximas, as próximas Olimpíadas aí, Paris 2024, como que vai ser esse ciclo para você? Como que você tá imaginando algo de diferente? Como que, que ah. vai ser isso? Como você tá encarando isso? Então,
2: ah, como eu falei, são obstáculos, né? Que a gente vai ter que lidar com a idade, com o descanso, com a alimentação, a ah, com uma nova fase que eu tô, hoje eu sou pai, né? Então, é tudo novo pra mim. E, meu, é tipo fazer malabares andando na corda <risos> bamba com um pé só, entendeu? Então, é... A gente está passando por uma fase difícil, né? Não só a gente, mas o mundo todo de pandemia. A gente vê a, o Covid aí atrapalhando as competições, atrapalhando tudo. E a gente tinha um campeonato mundial para maio, que mudou para o ano que vem. Mas independente do que quer que seja, a gente está conseguindo treinar, tá conseguindo uh, se manter ativo, coisa que em 2020 a gente sofreu para caramba, as piscinas fechadas, as academias fechadas, né, todo mundo em home office, todo mundo em casa trancado, então pelo menos a gente está conseguindo uh, trabalhar, né, se manter ativo, e até Paris a gente tem dois campeonatos mundiais de piscina longa, a gente tem... Uh, um campeonato pan-americano no Chile ano que vem, que a gente vai buscar... Será que vem o Tetra? O Tetra! É, é tetra. Ai, cara, eu já falei isso desde <risos> quando eu fui tricampeão, eu já pensava do Galvão falando é Tetra. E eu vou fazer ah. um videozinho, se eu for Tetra... Eu Alô, vou...
1: Galvão, vou dar um <risos> ah, recado não. aí, ó, tem que estar tá nadando, tem que estar tá narrando, narrando a, a prova, final. A
2: final dos 200 borboletas nos Jogos Pan-Americanos do Chile, pra gritar é Tetra! <risos> e o Pelé tem que estar tá do lado, <risos> ah <risos> Então, uh, é um grande feito, né? Se, se, é, eu vou buscar fazer isso, né? Vai ser histórico, o único tetracampeão da natação em Jogos Pan-Americanos. Uh, então, tem esse obstáculo aí que a gente, esse é o objetivo que a gente vai conquistar. E campeonato de mundial de piscina curta também, tanto esse ano em dezembro quanto em, em 2024. E a gente tem a Liga Internacional também a ESL, que a gente compete pelo time Aqua Centurions ao longo desses três anos aí e cara, tem que se manter no topo o tempo inteiro, batendo no, nos caras, batendo em todo mundo
1: e como que é isso, o cara da, desse campeonato porque aí vocês nadam com a galera do mundo inteiro, né, um time que tem como, como que vocês selecionam cara, é, que, é, que que, como, que rola? É,
2: é, é legal demais assim, é tipo uma Champions League né você tem a Copa do Mundo, mas você tem a Champions League que, meu, ah, são os melhores do mundo todo dividido ali e vocês, vocês disputando entre si, só que... Mas o... vocês
1: que, de, que dividem, são eles lá, a organização é, que
2: divide? É, Como é tipo assim, são 10 times internacionais, tem o time da Itália, o time dos Estados Unidos, da Europa, do, do Japão, e aí tem um manager do time e ele sai contratando os atletas, puta, é a mesma coisa um time de futebol, ah, o lateral direito eu vou querer o fulano do Brasil, o, o zagueiro eu vou querer o fulano da Espanha, o meu atacante vai o Lewandowski, e aí o cara monta o time ele dele, e é a mesma coisa, cara. É da hora,
1: hein? É, é da hora, pra cara,
2: é da pra da hora demais. Só que aí o cara faz disso um show, é. né? Uhum. E pau dentro. O pessoal competindo... É, na piscina curta, né, é uma competição mais rápida, ou seja, não tem muito intervalo, não tem aquela coisa, ah, agora é a hora da pipoca, agora é a hora do xixi, não, é, é, são duas horas de competição direto ali, a galera nadando, ó, e os times gritando, então essa energia é muito legal, é uma tá legal. coisa que o cara trouxe pra natação, que natação era muito aquela coisa meio clássica, né, o cara uhum. vai lá, nada, uhum. aí para, aí vai lá, premia e volta, tipo, era uma coisa mais monótona, e a ISL, e tanto a Federação Internacional de Natação, a FINA, ela tá tentando tornar mais atrativo para o público, uhum. para quem está na TV assistindo. Virar um tipo, entretenimento, cara, né? Virar um entretenimento, um show mesmo. E eu acho que, que isso é muito legal, o que acontece na, na NFL, A sabe? NFL. No basquete, tipo na NBA, tipo, é isso que vende. E eu acho que, que essas grandes instituições agora estão tentando uh, monetizar ainda mais e, uh, o nosso esporte de maneira atrativa para o público, né?
1: Muito bom. Muito boa. Isso aí, né, Fabião? Que privilégio, hein, cara? Porra, um cara. Atleta finalista, oh,
0: finalista olímpico. Não é um atleta olímpico, é. que já seria... Top. top.
1: seria top já. Mas, cara, finalista ainda, nadou do lado do Felps. Não, assim eu vou ficar me achando, porque né? assim, eu não vou nem treinar é. amanhã. Almoçou com o Djokovic. <risos> com o, Djokovic, <risos> o, Djokovic. <risos> o Djokovic
2: falou assim, Léo senta aqui. Mano. <risos> Quer rapar meu prato? É, filho? então...
1: <risos> Pô, mas muito bom. Cara, só encaminhando já um pouco mais pro final aqui, já falou muito, cara, ficaria horas conversando, curiosidade, mas a gente tem oportunidade de encontrar o Léo diariamente, depois a gente traz uma parte 2, parte 3 aí. É, a gente sempre pede pra galera indicar um livro, filme, série, alguma coisa que você esteja cara, acompanhando ó. aí.
2: Igual, se eu falar o que eu tô acompanhando, eu vou falar aqui no início. É mundubita, <risos> galinha pintadinha, que é com um filho de um ano e cinco meses, é só o que rola, né? A ah, Rei Leão, eu já assisti mais de 10 <risos> vezes a mesma cena que ele gosta. Mas você chora em todas? Ah, eu, quando quando, <risos> quando Mufasa o Mufasa morre. Mufasa morre, eu até dou uma chorada, mas é tranquilo. Assim, um livro que eu li né, lá atrás, já faz um tempinho, que é o Cabeça de Campeão. É um livro bem legal. Na época foi meu pai que me obrigou a ler, né? Porque eu já falei que eu não uhum. gosto muito de ler. Mas eu li, eu gostei bastante. Uh, também o livro do Michael Phelps também, que é legal, assim, que ele fala um pouquinho das séries dele, então é um pouco, se você tá achando ruim, lê aquele livro, que você vai ver que ele sofreu mais que você. Então, <risos> é um livro bacana também. Uh, de série, uh, eu, eu não tenho muita série, assim, esportiva, porque nem existe, né, assim, que eu saiba uma série legal, que você assiste, você, caramba, eu quero treinar amanhã mas saiu uma série uh, para nadadores, né, da, da seleção australiana. Eu ainda não assisti, não sei se tem no Netflix. Uh, mas é isso aí. Filme também uh, de, de assim mais voltado para o esporte. Uh, também não tenho. <risos> <risos> Sempre essas partes a gente pode cortar. Cara, não tem problema. é não, mas eu pensando aqui. É porque eu gosto de filme de terror, né, meu? Eu vou falar eu assim, fala, caramba, terror, cara, cara, cara. Eu gosto pânico. de assistir eu gosto de assistir Halloween, eu assisti Jace, sexta-feira 13. Cara. Por que,
1: que você gosta disso, velho? Eu, eu odeio meu filme de terror, Meu primo
2: cara. adora filme de terror. E, e quando eu tinha 11 anos de idade, meu primo e minha irmã me deixaram assistindo colheita maldita sozinho. <risos> então, eu fiquei assim, ó... <risos> E aí, cara, acabou que eu gosto desse, tipo, sabe, invocação do mal. Gross, na época <risos> que
0: tinha que alugar, né? As fitas ainda, as fitas cassete Blockbuster, <risos> né? Mano,
2: na... eu
1: detesto filme
0: de terror. Quando eu mas... era mais novo, eu assistia. Né? Hoje eu não assisto. Não, mas... e,
2: e até a, a galera, igual, o pessoal às vezes me pergunta: ah, livro voltado pro esporte, assim que você leu. O Cabeça de Campeão é Michael Phelps. <risos> aí, o, mas que livro que não é possível. Que... Cara, tá bom, você quer que eu te fale o que eu li? Eu li os cinco livros do Pierce Jackson lá padrão de raios. Li todos, amei, uhum. porque eu gosto de mitologia grega, então tem todo um, um negócio por trás ali, uma fantasia, eu gosto de, de livro que te faça igual, eu li Harry Potter, o, o, o primeiro, o Harry Potter é a Pedra Filosofal, só que quando eu terminei o primeiro livro já tinha saído o filme 3, eu falei, ah, meu irmão, eu vou assistir é o filme, filho, é. vou ficar lendo aqui. Igual. Claro, <risos> Dois muito de mais paus. prático. E, e aí é isso, entendeu? Tipo, eu sempre gostei, tipo, de, de, dessa questão de mitologia, de grego, acho que por causa da, dessa parada de Olimpíada, Atenas, é. sabe? Gladiador é um filme que, meu, eu já assisti para mais de 10 vezes Gladiador e eu falo, caramba, eu sou um... Tanto é, é que meu time é o Aqua Centurions, né? Cara, é. a gente é... Somos todos gladiadores da vida, né? Então, é, é... São filmes que eu gosto, assim.
0: Boa. Acho que é isso. Se você quiser agora deixar algum, algum agradecimento, algum, alguém que te apoia aí, que você deixar Cara, registrado Ah,
2: eu quero agradecer a todos esses caras que estão aqui na minha camiseta wow. né? principalmente o convite de vocês de Boa. estar participando do Sistema Podcast aqui uh, muito obrigado pelo espaço da gente poder estar tá compartilhando um pouquinho da nossa experiência de vida de poder ajudar quem vai assistir né, esse podcast uh, eu acho que, que espero né, que tenha sido Uh, muito construtivo para todo mundo e muito obrigado gente muito obrigado a gente poder falar um pouquinho da nossa vida da nossa carreira que muitas das pessoas acham ah o cara é atleta o cara, é sonado, é, o cara não é nada mas tem uma um, toda uma vida toda uma história por trás e, e eu acho que às vezes as pessoas podem escutar isso e levar para a vida de vocês então eu não, espero que, que tirar muito ensinamento muito. Do que você então falou, eu espero cara. que vocês tenham gostado muito obrigado esse tema podcast Ti Fabião Valeu mesmo. Uh, e até a próxima, né? Até o... Até aí, o, sei o dois, lá. Dois, é. Algum dia aí, algum dia a gente Até chama. o capítulo 2. É. Muito bom. Fabião,
1: algo mais? Não, só isso. Não, tem que falar para eu... seguir nas redes sociais, cara. Não, mas aí, isso, isso é sua fala. Ah, então tá bom. Então, pessoal, sigam a gente aqui no Spotify, Estema Podcast, no Instagram, arroba Estema Podcast, no Facebook, tem no Facebook Eu também. não tenho mais Facebook, Podcast, mas tem. Tem, aonde mais que tem? No YouTube, Cortes, cortes do Estema, do Estema. Fábio Bessa, Tika Amura, até semana que vem.
2: E Léo Gedeus, não pode esquecer. Que eu pelo vou... amor de aqui, Deus. Ó bonitão aqui, ó. Ah Léo pra... é Gedeus, Segue atleta nós.
1: finalista olímpico. Brasil. Tchau. Valeu.
2: Au!